0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu trouxe a dupla forense do Detame para falarem com a gente sobre assassinos em massa. Finalmente encontrei alguém disposto a falar sobre esse assunto. Vamos lá, se apresentem, por
1: favor. Oi, gente. Boa noite, Verônica. Boa noite, gente. Realmente, né? Conseguimos estar aqui com vocês também no Criminalismo. É um tema muito bacana de falar sobre assassinatos em massa. Então, só para me apresentar, né, para quem não me conhece, eu sou a Duda, sou aqui do Rio de Janeiro, sou advogada, estou é, fazendo a faculdade de psicologia no segundo ano da faculdade, fazendo pós-graduação em criminal profiling, e sou uma das sócias do Duplo Forense. Acho que é isso, não tem muito, meu currículo não é muito grande, não. <risos>
0: tá ótimo, tá ótimo. A gente tá entre colegas de Criminal Profile, sabe? Tá, tipo, você, Tami.
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Não sei que horário vocês vão estar ouvindo, né? Então, olá, eu sou a Tami, eu sou psicóloga. Também uma das sócias da dupla forense aí. Eu sou estudante de criminal profiling também, pós-graduando em criminal profiling junto com a Duda. E atualmente eu também trabalho com psicologia clínica além da área acadêmica que eu e Duda atuamos aí. Mais uma vez, obrigada, Verônica, por ter confiado no nosso trabalho e chamado a gente. É um prazer enorme estar aqui hoje.
0: É, não, com certeza. A gente se conheceu pelo Instagram, né? Elas têm... Acho que é dupla forense, não é isso?
1: Isso, dupla forense.
0: E aí tem um delas também, pessoal, que vale a pena seguir. Eu comecei a seguir e tô, tô adorando, tô me divertindo. Sem mais delongas, né? Entrar direto ao assunto. Eu queria que vocês explicassem pra galera basicamente o que, que é assassinato em massa. Por que, que tem esse nome, né? O que, que isso significa. E a diferença entre serial killer, spree killer A gente tem vários nomes pra especificar os tipos de crimes, né? Mas o por quê? O que? O que eles significam? O que, que é isso, né?
1: Bom, eu vou começar, Tammy, se quiser me complementa depois. É, então vamos lá. Antigamente a gente tinha muito essa ideia de homicídios em massa, né? homicídios múltiplos, como era chamado. A gente não tinha muita divisão em serial killer, em spree killer, mass murder, não tinha muito isso. E aí a gente tem aqueles estudos né, que todo mundo conhece, do Mind Hunter, com Robert Wesley e o John Douglas, que eles começam a trazer o termo serial killer. E aí então, ali pelo final dos anos 70, início dos anos 80, começa a se entender que talvez fizesse mais sentido fazer uma divisão entre as categorias, né, deixar bem, bem divididinhas as categorias, porque também isso facilita e ajuda na investigação criminal, né, as investigações, elas são dirigidas de acordo com cada tipo de homicídio, né, existem algumas coisas de passo a passo mais é, voltados, direcionados para cada um dos tipos de homicídios. Então, ali a gente tem o Robert Ressler, por exemplo, como eu falei com vocês, do Hunter que trouxe, cunhou o termo de serial killer. Naquela época, a gente entendia, né, eles entendiam que o serial killer, a gente, tudo que a gente vai falar aqui é muito voltado para a teoria do FBI, Tá? A gente utiliza geralmente, mais o, a, o a denominação, né? A definição que o FBI traz. Eu sei que existem diversas outras, nada é muito. Tudo que eu vou falar aqui, nada é muito certinho. É, existem autores que vão concordar, outros que vão discordar, que vão trazer suas próprias definições. Mas o FBI, ele lá no final dos anos 70, ele trouxe a definição de que o serial killer ele seria aquele que mataria pelo menos três vítimas com um período de resfriamento entre eles. Só então, naquela época se entendia, por exemplo, que você não podia matar as três vítimas numa única ocasião. Né? Você precisava matar uma ou mais vítimas numa, Num evento específico Depois você tinha que voltar para sua vida normal né, por Semanas, meses, anos Não tinha um espe- tempo específico Mas isso era chamado de período de resfriamento né? É chamado de período de resfriamento Que é esse período em que você volta para sua vida normal Que é entre um crime e outro Então depois disso você voltaria, cometaria mais um crime é, Uma ou mais vítimas naquela nova ocasião E depois mais uma terceira vez Isso sim consideraria um, um serial killer Hoje em uhum. dia já mudou um pouquinho né, Esse... Esse conceito, eu imagino que... Pouca gente sabe que o FBI fez essa atualização. Mas se eu não me engano, foi anos 2000 2008, já não me lembro mais, eles tiveram uma conferência e mudaram de três vítimas para duas, tá? Então, antigamente, se entendia que eram três vítimas e tinha que ser evento e local distinto. Com a segunda... Agora, com essa reforma do FBI eles não têm mais essa questão dos locais distintos, porque você pode cometer no mesmo local, né? Os eventos é que tem que ser diferentes mesmo. Você tem que ter pelo menos dois eventos agora com mais dois ou mais vítimas para que seja considerado serial killer. E aí, isso tudo por quê? Para a gente poder entrar no mass murder, né? Que é o assassinato em massa. O assassinato em massa, que antigamente era entendido como qualquer tipo de assassinato múltiplo, hoje a gente tem um tipo específico, que é o de assassinato em massa, que a UFB entende que é quatro ou mais vítimas num único evento, num único local. Então a gente pensa muito quando pensa em homicídio em massa, nos casos de terrorismo, dos massacres escolares, que é o que a gente mais estuda né, quando fala de assassinato em massa. A gente tem, por exemplo, os casos que acontecem muito de tiroteios nos Estados Unidos, que uma pessoa entra com uma arma e atira num cinema, atira num supermercado. Isso hoje é considerado homicídio em massa. Existem diferentes tipos e categorias dentro dos homicídios em massa, é, como uma, Por exemplo, a gente falou do massacre escolar O massacre escolar é um tipo uma, Está dentro de uma categoria chamada de pseudo-comando Mas existem hoje, a gente entende Que existem cinco categorias de assassinatos em massa Englobam outros tipos, como por exemplo O terrorismo, que vai entrar ali é, Dentro do, dos discípulos né? Uma categoria chamada discípulos Que geralmente a gente tem um líder, que rodena Então a gente tem vários tipos de categorias Dentro de assassinatos em massa
0: Eu acho interessante Bom. do... do o assassinato em massa, o aspecto da premeditação também, né? Porque eu queria diferenciar também do spree killer nesse sentido, né? Eu não não sei se faz sentido, mas... Na minha visão, é essa parte da premeditação, de você ir num local para matar várias pessoas ao mesmo tempo, é algo muito específico, não é algo comum. né
1: Então, é, o homicídio de massa, de fato, existe um pouco dessa questão de ser premeditado, mas a gente não pode dizer que todos eles são, né? Porque, assim, claro que quando pensa muito em homicídio de massa, muita gente acha assim, a pessoa surtou e aí foi ali e saiu matando todo mundo. Existe esse tipo, sim. Também vai ser considerado homicídio em massa, vai estar dentro de alguma das categorias. Mas a maioria, realmente, é o que você falou. Existe uma premeditação, um planejamento nos nossos cursos, quando a gente fala de massacres escolares, que é o que... Dentro dos homicídio em massa é o que a gente mais estuda, né? Então é o que a gente mais tem conhecimento. E aí dentro realmente a gente vê um planejamento muito grande que no homicídio, no spree killer, a gente não tem, né? O spree é esse que mata pelo menos três. Se eu não me engano, são três ou quatro. Eu já não tô, posso estar tá confuso agora. É a mesma definição do em massa, só que ele se movimenta, né? Isso, só que tem Continuo. um desespero, né, ali. Acho que eu e a Verônica a gente até chegou já a conversar sobre isso numa das nossas reuniões, né? Sobre essa, esse desespero, essa fuga que geralmente a gente vê os uma fuga né ele tá fugindo de um lugar ao outro e nesse caminho nesse percurso que ele passa ele mata algumas pessoas ao longo então não tem um período de resfriamento, mas geralmente ele tá se movimentando
0: Sim, ele acaba matando Várias pessoas no, no processo De fuga, né, no processo de, de Movimentação, é uma coisa contínua Assassino em massa seria uma coisa De um momento só, né ele Vai lá e mata e...
2: A gente é, ouviu muito, né, essa questão do Spur Killer, do serial killer né? na, na época do caso do Lázaro né? O pessoal ficava ainda muito em dúvida Com a definição, né E aí, Enquanto a Verônica traz, né Que é, é nesse processo de fuga E aí ele vai fazendo vítimas ao longo do caminho, né? Naquela fase final ali de, de captura do Lázaro, mesmo, né? No caso ali, ele dava pra ver que ele tava nessa fuga, né? E aí, quem atrapalhar o meu caminho, eu vou eliminar, né? Então, assim, a gente teve ali uma dificuldade de mapear o Lázaro no começo, porque no começo ele não estava fugindo, né? Foram crimes que ele cometeu ali sem estar no processo de fuga, de fato, né? De, de uma família até inteira, né? E, e aí depois veio essa definição do Spur Killer, né? Porque ele tava nesse processo de fogo. Então, o Spur Killer, ele tem aí a mesma definição, que o assassino em massa, né, que seriam quatro ou mais vítimas, vai diferenciar que não é em um mesmo local, né, ele tá geralmente em movimentação mesmo.
0: Existe a possibilidade de ter um crime misto, que é uma das minhas especulações em relação a Lázaro, eu já tinha falado com a Duda sobre isso também, só que eu não fui atrás depois pra ver se ele tinha matado alguém, ou se foi só tentativa, como é que foi. Mas, inicialmente, era uma coisa e depois virou outra na minha visão, porque ele estava num, num processo de se tornar serial killer, que era exatamente isso, ele matava em, em espaço de tempo no mesmo local, um espaço de tempo diferente. E aí depois, quando ocorreu essa, essa morte dessa família, aqui no DF, inclusive, na minha cidade, ele passou em fuga e nessa fuga foi descontrolado, foi fazendo refém, foi indo atrás de, de casas e comidas. Só que ele foi tentando novamente o modus operandi dele. Ficou uma bagunça muito grande. É essa visão que eu tenho sobre o Lázaro, sabe? E nessa Nesse processo de fuga, de, de desespero, de... É, é, Mídia em cima, um milhão de policiais atrás, etc. Acabou virando uma bagunça e com um final né, que a gente já sabe que ele acabou morrendo. Então não tem como a gente ter muito estudo sobre isso. Não tem como a gente ir atrás, tentar né, conversar com ele, entender. A gente acaba ficando com informações quebradas sobre esse tema. É até difícil falar sobre esse caso, sabe? Por causa disso.
1: É, e a gente... Sa- é, o que você acabou de falar, isso se enquadra muito quando a gente fala de assassinato em massa também. Porque a maioria deles não fica vivo pra contar, para que a gente possa estudar. Então a maioria, de fato, se mata no local, né? Então a gente chama até de homicídio suicídio. É, então é difícil realmente a gente ter muitos estudos com base no, nos estudos do autor, porque ele realmente também não tá vivo. Então é um pouco de- disso que você acabou de falar do Lázaro. E a questão de crimes mistos é possível, como qualquer coisa, né? Imagina, pode ter um serial killer, solta, que num momento ele decide pega e mata quatro pessoas num único momento. Aquilo ali é um homicídio em massa que ele cometeu naquele dia. Mas ele não deixou de ser um serial killer por todos os outros casos que ele cometeu.
0: Sim, sim com certeza. Existe um diferencial. Isso não é tão incomum não. O próprio, se eu não me engano, o Night Stalker que é o Richard Ramirez, uhum. ele era considerado serial killer, mas ele teve momentos em que ele matou por necessidade, digamos assim, por circunstâncias, né? Não porque ele estava ali no processo, mas o porque mesmo... ele, ele se viu numa situação. Isso acontece com serial killers de vez em quando, né? Dele se ver numa situação que ele vai ter que matar alguém que está fora do, do modus operandi, está fora do padrão ali que ele está acostumado, né?
2: A gente vê muito nítido isso também no caso do BTK, né? Ele começa matando uma família inteira, né? Ali os Otero, né? A família Otero, ele mata uma família inteirinha. E aí, depois Sim. ele começa, é, ele utiliza muitas coisas do modus operandi dele do primeiro crime, né? Como cortar a linha telefônica, observar a rotina e tudo mais. Mas deixa de ser um crime. E ali, no caso do BTK, poderia ser considerado um assassinato em massa o primeiro caso dele também, como a Duda bem falou, né? E depois ele passa a, a chamar, a, a ter a atenção dele voltada pra mulheres sozinhas, né? Mulheres que que geralmente estão sozinhas em casa. Mas acontece, vez ou outra, de uma coisa sair do controle, né? Apesar de ser muito metódico, né? Os crimes do BTK serem muito organizados, vamos dizer assim. Uma vez ele se depara com o irmão de uma das vítimas dentro da casa. Uma outra vez ele se depara com os filhos da mulher dentro da casa. Então, o que pode ocorrer nesse processo, né? Na hora do nervosismo do criminoso, como a vítima vai reagir, né? Então, muita coisa pode acontecer que pode sair do controle do próprio assassino e virar uma coisa que... Talvez, a princípio, ele não tivesse planejado, né?
1: É é claro que, assim, a gente, quando pensa em questões de homicídio em massa e homicídio em série, é mais difícil, o o exemplo que eu dei seria mais difícil de acontecer. Primeiro porque, quando a gente fala em homicídio em massa, a gente tem um perfil que também está ali muito claro, que é um perfil diferente do homicídio em série, Né, A gente pega o killer por exemplo Muitos deles motivados como o próprio BTK Como o próprio Night Stalker Por uma gratificação sexual né? A gente vê no caso de homicídio em massa Que eles na verdade têm muitas questões De pressões externas da vida Questões culturais, sociais Raiva, problemas de personalidade Que estão ali no momento que Ele precisa de alguma forma se vingar né, Do mundo, muitos deles com esse Sentimento de vingança Então, é um perfil muito diferente do homicídio em série. Por isso que a gente também não vai ver muito esse misto entre os dois. Mas que não não seja impossível. né? É que no caso do BTK, como a Tami falou, por exemplo, uma família que é o Otero, existia uma gratificação sexual que a gente não vê no homicídio em massa. Por isso que eu consideraria o BTK nesse caso como continuando sendo serial killer e não um homicídio em massa.
0: Sem contar que tem o um processo de experimentação também, né? Muitos, muitos serial killers, eles, eles têm um passado é, de experimentação que é um pouco diferente de quando eles já estão ali acostumados, já estão no, no processo de, de cometer o mesmo crime, né? E aí a gente acaba se deparando, inclusive existem estudos e muita muitos muitos estudos voltados para adolescência início da vida adulta para poder entender quais são os crimes que podem levar né a, a uma pessoa se tornar um serial killer um estuprador em série um assassino em massa o que, que indicaria né se, se falam em outros crimes que poderiam ser indicativos então é muito isso tem muito a ver com o processo de experimentação né eu acho que no caso do BTK teve muito isso ele experimentou e o que ele viu que deu certo principalmente em relação ao a, cuidado né, do, do ambiente para não, não ser pego, o negócio do telefone e tal. Eu acho que ele foi evoluindo. E é o um processo natural, né? Você vai aprendendo o que, que funciona mais e vai se enquadrando a sua fantasia, o que, que você quer como objetivo final ali dentro do, do crime. Mas, voltando né, a, aos assassinos em, em massa, que, será que aquilo é, a gente não consegue, né? A gente sempre acaba falando porque é um tema muito sempre curioso. Volta. É, um tema muito...
2: E acho que nesse ponto que a Verônica tocou também, dá pra gente fazer um link na questão, né? Tanto da maturidade criminal ou escalada criminal, cada autor vai chamar de uma forma, né? Que ele vai aprendendo, né? Com os erros e com os acertos. E no assassinato em massa, é, basicamente, ele não tem muito como testar. Né, é, é aquele, geralmente é um único crime, como a Duda falou, um homicídio, suicídio, logo na sequência ele vai acabar tirando a própria vida, então não tem uma fase de teste. E aí, o que acontece é uma movimentação contrária, então eu vou me basear naquilo que o outro fez. Não tô falando que são todos, né? A gente nunca pode generalizar, tem gente que tem as suas próprias motivações e que não vai se basear em ninguém. Mas existe, de certa forma, uma movimentação, principalmente dentro dos massacres escolares, mas nos assassinatos em massa como um todo, né? De olhar para o crime do outro que deu certo e que não deu, né? E aí eu replico aquilo de certa forma, ou utiliza esse crime até mesmo como uma inspiração, né? Então, acho que até no, no mini curso que a gente deu semana passada, até falei um pouco sobre a teoria do Bandura, né? Que é muito importante para a gente entender a questão da aprendizagem mesmo, né? E como que funciona esse processo dentro do crime também. Porque ali o Bandura tava falando da questão da violência, né? Então, se o meu irmão coloca o dedo na tomada e dá choque, a probabilidade de eu colocar é mínima, né? Agora, se ele coloca o dedo na tomada e ganha um chocolate, a probabilidade de eu tentar é muito maior. Então, quando a gente vê os crimes de assassinatos em massa, massacres escolares sendo muito noticiados pela mídia, por que, que a gente vê uma onda crescente logo na sequência, né, de ataques do mesmo tipo, né, principalmente nos Estados Unidos? E as pessoas vão observando aquilo que funciona e aquilo que não funciona, né? Então já há uma motivação de certa forma pré-existente, já há uma necessidade pré-existente, aí eu aprendo com o um outro aquilo que dá certo, o que não dá, e agora eu posso colocar em prática o meu desejo, né?
0: Não, com certeza a gente, em relação a massacres escolares, eu percebo muito sim. Se... Sempre volta para Columbine, né? Os casos que a gente vê hoje em dia, eles sempre referenciam Columbine, eles sempre lembram de Columbine quando eles vão cometer esses crimes. A gente viu isso recentemente, Suzano, né? O caso de Suzano.
1: É, você falou do, do, da questão do Columbine, isso é, A gente sempre fala, né? Columbine é o caso gênese, exatamente por isso porque ele foi o primeiro noticiado ao vivo, né, o primeiro massacre noticiado ao vivo, durante aquele momento mesmo, várias é, é, notícias passando, gente filmando, tanto que a gente tem muita gravação do aquele dia, né, do fatídico dia, e a partir disso ele acabou inspirando vários outros ao redor do mundo. Então todos os casos, ma- todos não, mas a maioria do que aconteceu em massacres escolares, eles se remetem a Columbine. Né? ou Agora, essa semana, sexta-feira, se eu não me engano, foi sexta agora que teve em Vitória, é uma tentativa e o menino realmente entrou na escola e conseguiu ferir uma criança lá em Vitória de Espírito Santo, né? E ele estava vestindo uma capa preta. Não podemos afirmar 100% certeza que ele estava inspirado em Columbine? Não podemos, porque não conseguimos conversar com ele ainda, ele tá vivo. Né? Então, a, 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 se espera que ele vá falar durante a investigação o que, que aconteceu. Mas eu, assim, não me surpreenderia se ele chegar e falar que ele foi inspirado em Columbine e em Suzano. Porque ele estava vestindo a capa preta, que é muito específica de Columbine, né? Todos os outros que tentaram utilizar a capa preta falam, deixam claro que eles se inspiraram em Columbine. E ele ainda usou a besta, que é o que foi utilizada em Suzano. Então a gente vê que eles realmente repetem aquilo que deu certo com o outro caso. Os, os massacres escolares, no geral, eles são feitos... É, de alguma forma, eles têm esse lado inspirador, né? Digamos assim. Eles gostam de deixar os relatos deles, os manifestos, os vídeos, porque eles querem ser inspiração para que outros jovens cometam também. Então Columbine foi isso, ele tem muita informação. E aí, com isso, é, as, os jovens de hoje em dia, eles pegam o um caso de Columbine, eles têm, assim, fanbase, que são chamados de Columbinders, porque eles têm Sim. É, blogs e blogs e, 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 e tatuagens e tudo, porque existe essa, essa relação, né? Essa forma de identificação com aqueles dois meninos que cometeram Columbine. Então, eles também querem... De alguma forma deixar o seu legado no mundo a partir desses
0: massacres. Tá, isso era, um, era uma coisa que eu queria, antes da gente aprofundar mais sobre quem eles são, falar do perfil mesmo, né? Porque existe um perfil, tanto de massacres escolares como de outros casos. E então, se vocês puderem trazer um pouquinho sobre, pra gente poder analisar melhor como é que eles são, como é que funciona, o que, que acontece, por que, que eles fazem o que fazem, né? Bom,
2: essa é que é importante a gente falar, né, que o perfil de modo geral do assassinato em massa ele é diferente do perfil do massacre escolar, né, até porque quando a gente tá falando do massacre escolar, a gente tá falando aí de meninos né, e geralmente são homens mesmo acredito que ainda não tenha relato, e se tem, não conheço de mulheres, né, que cometeram assassinatos em massa, não, massacres escolares, desculpa, é... Então, são perfis de homens, geralmente Mas inclusive no assassinato em massa também São do sexo masculino A diferença de idade, né, entre ambos É que no assassinato em massa Eles têm ali uma média de 33 anos Enquanto nos massacres escolares Uma média de 15 anos de idade, né E aí, as questões deles São diferentes, né Então você vê ali no, no perfil do assassino Em massa mesmo, né, que geralmente Eles têm um perfil de ou solteiro Ou divorciado, né Desempregado, já são mais mais isolado socialmente, né, e podem ter sofrido bullying na infância, tem baixa tolerância à frustração, né, então assim, são características que você observa ali já de um homem adulto, é óbvio que quando a gente fala aqui do perfil, a gente tá falando também de características da infância, mas são características já de um perfil adulto, né, e quando a gente fala divorciado, solteiro, desempregado, o que que você Dá a entender ali é maior desestabilidade, não só social, não só financeira, mas emocional muito grande também. Eles também têm uma alta taxa, né, de uso intermitente e recreativo de drogas também, né, então é um perfil muito específico esse do assassinato em massa. E aí o que vai diferenciar são as motivações, né, como a Duda estava falando no começo, tem ali as motivações, né, é, de terrorismo Enfim, e várias outras os massacres escolares se encaixam no pseudo-comando Vai diferenciar isso, né? E a gente pode dizer que são todos assim? Não, mas o que a gente observa é uma maior incidência Uma maior prevalência diante desse público, né? Agora, quando a gente vai falar aí de massacres escolares Mesmo a gente tá falando do pessoal que entra na escola Geralmente com arma de fogo, né? É, apesar do caso ali de Suzano Ter também a besta, ter faca, machadinho e tudo mais a gente tá falando, né, de um perfil novamente de homens. É uma coisa que é importante frisar também é que em sua maioria são brancos, né, de 15 anos. Aí eles são classe média. A família geralmente é separada ou é disfuncional. Então você observa ali que já há uma alteração na estrutura familiar de maneira saudável, né. Não que o fato de você ter pais separados diz que o ambiente não é saudável. Nada disso, né. Mas a forma como essas crianças lidam, talvez a forma como os pais lidaram com esse processo de separação, né. Então como que essa família foi de certa forma... Forma separada, né? Como que foi esse processo para essa criança? Como que ela visualizou esse processo? Ocorreu para ela de uma maneira saudável ou nem tanto, né? Então, é. Geralmente, aqui também, no perfil dos massacres escolares, a gente já vê um, um, uma galera mais com a autoestima muito baixa, socialmente rejeitado, né? Que é, é o que eles pontuam muito, né? Inclusive, nesses grupos de chan, que chamam... Eu não sei se é assim que fala, tá? É, que é na internet que eles ficam um incentivando o outro, você observa o que ali, né? O perfil desses meninos. São meninos que sofrem bullying, geralmente, na escola e é que acabam se isolando socialmente. Ah, quer dizer que são todos? não. Né? mas geralmente eles possuem esse perfil né? de isolamento social são ditos entre aspas assim como pessoas estranhas, esquisitas que não se encaixam no padrão social imposto, e eles vão ficando socialmente excluídos, né? e eles acabam se encontrando onde? Em grupos de colegas que passam pela mesma situação e aí é um pouco daquela retroalimentação também desse sentimento de isolamento social, né? e aí consequentemente também tem uma dificuldade muito grande de interagir socialmente então é sempre bom a gente separar entre o perfil do assassino em massa e o perfil do, do assassino dos massacres escolares né
0: é, Eu acho que uma coisa em comum entre eles, é muito isolamento social, né? Muito esse processo de desconexão, né? Não tem um vínculo, não tem uma coisa forte. Sempre tem esse essa ideia de solidão e retaliação com alguma coisa. Alguma coisa foi feita, alguma coisa está errada, alguma tem alguma coisa tem que ser feita a respeito. E eu acho importante frisar também que quando a gente analisa perfil de um criminoso específico, de um crime específico, a gente está analisando padrões. né? padrões de comportamento então a gente percebe a maioria dos dos crimes como eles são feitos e e qual é o perfil da pessoa então a gente não está dizendo que isso significa que vai acontecer isso que quem vai cometer o crime é essa pessoa, dessa forma não, a gente está analisando padrões comportamentais para compreender como é que funciona e querendo ou não, existe um perfil bem sim, recorrente, né, desses crimes. Eu acho que tem a ver também com o lance de Columbine, né? As pessoas se identificam e isso vai pro bem, vai pro mal. Então, se se a pessoa tá no mesmo processo que esses assassinos em massa aqui, que essas pessoas que cometem massacres escolares, querendo ou não, eles se identificam e eles vão usar a mesma roupa, eles vão usar o mesmo instrumento, eles vão querer o reconhecimento que essas pessoas têm. E isso vale para o assassino que entrou numa boate na Turquia para um cara que massacrou uma galera lá na Noruega. né? Não sei se vocês conhecem, 22 de julho é um caso famosíssimo.
1: Sim, mas esse é envolvido com questões políticas,
0: né? E, E ainda tem questões políticas. Vai sempre ter um uma questão por trás, seja religiosa, seja política, seja... Tem os incéus também, né? Tem uma questão de relacionamento. E vai ter uma motivação. Eu, eu, pelo menos, eu vejo dessa forma. Todos os crimes que eu estudei de assassinos em massa sempre tinham uma motivação por trás. E Sim. é óbvio que é uma motivação distorcida, mas sempre tem, né? Ah,
1: quando a gente pega esses jovens, né? Essa identificação com Columbine, é, tem realmente essa... É, é A motivação deles é isso. Eles acham que eles podem se... Vi- geralmente são jovens que sofreram bullying né, que são já mais retraídos que são vítimas das brincadeiras maldosas né, de de fato hoje chamado bullying pelas outras crianças e eles acham naquele grupo né, de Columbiners, por exemplo pessoas que também passaram pela mesma situação é o que você falou, por bem e por mal então tem muita gente ali dentro que jamais vai cometer nenhum massacre, mas que encontraram naqueles grupos pessoas que passaram pelas mesmas situações, então ali dentro eles compartilham o que eles passaram, se fortalecem também, de alguma forma, encontram pessoas que entendem, que brincam, que conversam, porque é, na, vida, na vida pessoal, né, na vida social deles é mais difícil, eles não conseguem ter esse contato é, pessoalmente com as outras pessoas, então virtualmente, pelo computador, pelos jogos, eles têm esse contato de forma mais fácil, só que algumas pessoas acabam levando por esse caminho de que, então, a partir disso, eles têm essa, esse direito de também se vingar. Então, pessoas com questões né, biopsicossociais aí da vida deles, que vão entrar você não pode até falar melhor do que eu sobre isso, é que vão entender que eles podem levar aquilo ali para um outro nível. Então, ao invés de só estar ali naquele grupo me identificando, eu vou pegar aquilo e vou também botar da mesma forma que Columbine eu vou então agora pegar e vou cometer meu próprio massacre e deixar o meu legado para que outros jovens saibam que eles também podem se vingar daquela forma eles se identificam pro bem e pro mal
0: É não é suficiente mais ficar nos grupos, conversar entre eles eles tem que colocar em prática de alguma forma de algum jeito, tem a diferenciação realmente, massacres escolares eu acho que é muito específico analisando a massacre de universidade, de escola e etc é muito mais, eu não sei se eu estou certa, mas para mim é muito mais o perfil ele é muito mais certo assim, ele é, é muito mais parecido, né? É porque eu
1: acho que é mais é importante
0: quando a gente
2: é, é também tem esse fator e acho que o importante quando a gente fala de perfilamento criminal a gente tá falando também de, como a Verônica bem colocou, padrões comportamentais que são possíveis da gente trabalhar na prevenção também. Então, o pessoal entende muito o perfilamento criminal como ah, já aconteceu um crime, vamos pegar um serial killer? O profiling, justamente baseado nesses padrões comportamentais, ele pode trabalhar na prevenção de um crime também, né? Então, observar sinais, né, que estão te dando a entender que algo pode acontecer ali naquela situação. Que é o, ca- o caso dos massacres escolares, eu acho que fica muito explícito isso, né? São sinais que o adolescente, geralmente, né, tá ali na fase da adolescência, da puberdade, do início ali da, da juventude da vida adulta, que ele vai dando sinais, né, e como a gente pode trabalhar com perfilamento dentro da fase de prevenção também, porque a gente não tá aqui pra falar só depois que o crime acontece, não, né, mas o importante também é que a gente tenha uma base de onde tirar isso, e geralmente eles acabam cometendo suicídio, mas existem alguns aí que estão vivos, né, que é o caso de Chapecó, que é o caso agora, né, do Espírito Santo, entre outros, é, e acho que também essa questão, né, da gente falar que a gente não pode correlacionar muita coisa também, né, não é um preditivo, é, porque nem todos vão sair por aí cometendo um massacre, um assassinato, né, muito do que o pessoal faz com a questão dos jogos também, os videogames, né, a sociedade começou a demonizar o tal do videogame, o tal do jogo online, né, jogos de tiro e tudo mais, e uma coisa que a gente observa é que, assim, nem toda pessoa que joga, né, online, joga é, Counter Strike, Assassin's Creed, esses outros jogos que de certa forma são mais violentos, vão cometer massacres escolares. Mas o que a gente observa é um caminho inverso no sentido que é, jovens que cometem massacres escolares, alguns deles, uma boa parte deles, possuem um histórico de ter ligação com esse tipo de jogos. Então você vê, é um caminho inverso que a gente precisa realizar, né? Se eu não me engano o caso de Suzano, ele se inspirou no, no jogo também do Assassin's Creed para além é, do Columbine, né? Então, tinha ali a besta né, que eles utilizaram que estava presente no jogo. Então, não é dizer que toda pessoa que joga videogame, que joga jogos de tiro ou jogos online vai cometer um massacre escolar. Mas a gente observa que boa parte dos jovens que, de fato, cometem tem essa incidência para com o jogo online e, principalmente, de violência também. Né? Então, não é uma generalização, mas é uma pontuação de um padrão comportamental que pode vir a chamar a atenção. Né? Eu acho que é um processo natural.
0: né Se você tem um viés para violência, se você quer cometer uma violência, você vai buscar coisas violentas. Então, você vai buscar jogos violentos, vai buscar músicas violentas, que existe pra caramba. Tem banda satanista aí pra tudo quanto é lado, inclusive. Isso não quer dizer que Quem ouve é satanista, não quer dizer que quem ouve vai cometer um crime, mas tem, tem música violenta, tem jogo violento, tem livro violento, tem série violenta. Então, é óbvio que eles vão buscar o que tem mais a ver com eles. E o o lance do jogo é que você se sente dentro, né? Como se fosse você. Você tá ali fazendo as coisas. É a forma mais realista de você vivenciar a violência. Então, se, se fosse... Ah, quem... Joga jogo violento, vai cometer um crime, tava lascado, né? Porque a quantidade de gente, eu mesma jogo jogo de tiro e não, não tenho viés violento, entendeu? Mas realmente, você, se você quer analisar pelo inverso, ah, o que, que a pessoa tá consumindo e, e como que ela tá é, consumindo aquilo, como que ela tá. É, analisando, né? Esqueci a palavra agora. Como que ela tá internalizando, né? O que que ela tá consumindo. Isso é, é algo a se observar. Realmente, tem que ficar de olho. Tem gente que é extremamente violenta jogando. Tipo, galera jogando online começa a xingar, começa a gritar, começa, sabe? É algo a se observar. O que que tá acontecendo com essa pessoa? Não significa que ela vai ser violenta. Mas eu acho interessante porque alguma coisa tá acontecendo, sabe? Eu vejo muito nesse sentido. É, a gente sabe que o assassino Cine massa, ele é um extremo. Mas a quantidade de gente que sofre com bullying, que tem. Fica em isolamento social Que acaba se identificando com violência Acaba ficando bitolado da cabeça Sabe? De achar que As coisas são resolvidas De determinadas formas Isso tudo pode ser trabalhado Eu tenho uma visão assim também De que dá pra gente observar e analisar E perceber as coisas é, Tendo esse olhar, né?
1: Primeiro, não, eu só queria fazer uma correção rápida Que até também falou Chapeco, mas acho que é saudade Que você tava falando, né? De Santa Catarina Isso, gente,
2: saudade, desculpa, é porque a nossa coisa colega mora lá na Chapecoé, cidade do é, Lado, eu pensei é nisso. Colega. Ai, perdão pessoal,
1: desculpa, é saudade. Não, não, foi. eu só queria deixar só o adendo, só para corrigir. Não aqui.
2: conheço esse caso de saudade.
1: De saudades eu aconteceu tô... agora na pandemia, em 2020, 2021, na verdade, 2021, é, do Fabiano, ele cometeu com uma katana, quit- agora eu não me lembro mais o nome do, da arma que ele ah, usou. Ah,
0: nossa senhora.
1: Foi na creche, né, Foi, não foi massacre escolar, acabou sendo numa creche, ele matou três crianças, se não me engano, dois funcionários.
0: Oh, meu Deus, que caso horroroso. É. Tem o caso do, do que botou fogo também, né? Foi
2: se numa, não me engano. É, e eu acho que o, uma coisa que pesou muito pra mim, assim, nesse um ano e pouco que eu tô junto com o Duda, foi que enquanto a gente fazia lá, né, a publicação do, do minicurso, veio uma senhora comentar no, no post que a gente fez. Daí, nossa, daí mexeu demais comigo. Veio uma senhora comentar num post, né, da... A gente tava fazendo a divulgação do minicurso e aí ela, ela fala que tá muito difícil para ela porque a netinha dela, né, eu não me lembro agora, mas se eu, eu não estou enganada, de quatro, três ou quatro anos de idade, foi uma das vítimas lá do caso de saudades, né, e ela falando que tava tentando se reerguer ao mesmo tempo que tentava passar força pro filho e pra Nora. Então, é pesado mesmo.
1: É, e nesse, nesse caso ela chegou e elogiou o curso e era o que vocês estão falando agora, né, essa questão da prevenção que os cursos, que os profissionais do profiling também se utilizem para prevenção mesmo, para mo- mostrar para as outras pessoas quais são os sinais de alerta que a gente tem que estar de olho. Porque vocês falaram, tudo bem, jogar jogos, jogos violentos não é um problema. Muita gente joga, muita gente vai passar aí, joga, adora esses jogos violentos porque é no momento em que ele tem ali para expressar a sua parte agressiva da vida. Todo mundo tem. Assim, tem um momento que a gente quer se desestressar e que tem gente que vai gostar de jogar esses jogos mais violentos. O problema não é esse, é um conjunto de fatores, um conjunto de personalidade e comportamentos que essa pessoa tem no dia a dia. Então, o isolamento social a som, somado a esses jogos violentos, a forma como ele se veste, como ele ouve as músicas, mas não só isso, o fascínio pelas armas de fogo que ele vai ter, a forma como ele vai estudar casa a caso é, é, essas esse fascínio mesmo pelos próprios massacres escolares que eles deixam eles falam isso para os colegas eles escrevem nos cadernos nesse caso recente agora é o de Goiás não, não sei se é bem recente mas o de Goiás né colégio de Goiás ele de, de, escrevia na caderno dele o símbolo lá do nazismo e ele gostava de falar para as pessoas do massacre desses massacres assim eles têm todo um comportamento que deixa é, você alerta. Né? Não basta que você jogue um jogo violento você ouça uma música violenta, mas vários comportamentos, vários sinais que vão sendo deixados ao longo da vida dessa criança, que no mínimo você tem que ficar com o orelhinho em pé.
0: É verdade, é importante falar da, da conjunção de fatores, né? Nunca é uma coisa isolada. E também existe uma diferença. Você consegue perceber a diferença do comportamento. Porque, por exemplo, fui abraçada pela galera do, do True Crime, pra galera dos crimes reais existem diversos podcasts aí que contam casos, mas as pessoas que ouvem são principalmente mulheres que ouvem muito para se proteger, para entender melhor, para estudar, para analisar. E você consegue perceber que não tem um, um fascínio, elas não gostam, elas não acham legal, não acham interessante. É, é muito mais para tentar entender, para tentar se prevenir, para tentar se cuidar. Então você consegue ver no discurso que ele na verdade ele curte, né? Eu, eu já vi gente falando super bem do Ted Bundy, por exemplo. Tipo, glorificando. Tem gente que glorifica essas, é, é Serial Killer, que glorifica a galera do, de Columbine. Você consegue perceber quando é um, um fascínio, um, uma coisa que a, a pessoa se identifica, que a pessoa gosta, que a pessoa se interessa. E quando é um simples interesse de, de conhecimento, de cuidado, de medo, né? Existem os dois lados. Aí aí vai pra filosofia, né, essa coisa do do fascínio e medo do diferente, do do estranho, né, Do, do macabro. E a Duda falou do lado obscuro de nós mesmos, que é uma coisa que eu falo muito, assim, a gente tem um lado obscuro, a diferença é o que a gente faz com ele. Então pode ser que a pessoa use isso num jogo, mas é complicado, né, é difícil, assim... Estados Unidos parece que não sabe lidar muito, né? Porque é o tempo todo tiroteio. E a galera foca muito nas armas, né? E eu entendo, faz sentido. Mas não é só isso, né? O problema não é só a arma. Por que aqui no Brasil a gente vê várias vezes a galera conseguindo conter? A gente já. Eu acho que nos últimos dois meses eu vi três casos que conseguiram conter, né? Que nem rolou. Que a pessoa estava se programando para cometer um assassinato em massa e conseguiram descobrir, conseguiram pegar antes. Estados Unidos, cara, se vocês forem ver a quantidade de tiroteio que tem diariamente, é um negócio absurdo. É um negócio, assim, surreal. Surreal.
1: Ah, eu não vou saber dizer especificamente quanto à a rela... a questão lá nos Estados Unidos, até porque, é o que eu falei, a gente acaba focando mais nos massacres escolares. Com relação a massacres escolares, a gente tem uma incidência baixa também nos Estados Unidos. Eles estão começando, né, desde aquela época de Columbine, eles vêm fazendo muitos estudos. Então, todos os relatórios que a gente tem, por exemplo, aqui hoje, são, são, são com base naqueles que o FBI trouxe. Então, eles têm bastante estudo, bastante coisa, muita prevenção... né, Todas as escolas, as universidades, não sei se todas, mas muitas delas já fazem até... Sabe aquele que você faz na escola de incêndio? Eles têm esse tipo de prevenção para tiroteios também em universidades e escolas. Então, assim, eles já, já têm uma forma de prevenção muito grande de qualquer forma, o que acontece? Quando um tiroteio acontece desse, acaba tendo uma proporção muito grande, porque geralmente são muitas vítimas, é assustador mesmo, você fica com medo, são crianças então tem um lado também emocional que vai da mídia, né dessa divulgação da mídia muito grande em cima desses massacres que faz com que pareça que acontece toda hora, é um fenômeno que acontece principalmente tentativas, né muitas tentativas, mas eu não sei até que ponto os massacres escolares ainda hoje em dia aumentaram ou diminuíram nos Estados Unidos, por exemplo eu tenho a impressão de que não houve um aumento, né, eu acho na verdade que não sei não saberia dizer se houve uma diminuição mas em questões de massacres escolares eu vejo que é uma não é um fenômeno tão grande assim, eu vejo realmente tiroteios em supermercado aconteceu um agora há pouco, né, então tem muito tiroteio por outras razões mas em questões de massacres escolares não é tanto assim, que a proporção não, é muito eu, grande
0: eu tava falando no geral mesmo porque hum. eu, eu sigo um eu não vou saber qual é o perfil mas eu sigo um perfil no Twitter que ele fala, ele conta todos os dias quantos Tiroteios tiveram nos Estados Unidos é um número assim absurdo. Todo dia tem e, e lógico que tem muitos sem vítimas, graças a Deus, tal, mas eu achei bizarro assim a quantidade de tiroteios todos os dias nos Estados Unidos. Massacre escolar realmente não, não, não tem tanto assim, infelizmente. Normalmente quando tem chama muita atenção, faz muito sucesso. Assim. É, mas é... tem de tudo, né? Tiroteio no supermercado, tiroteio no McDonald's, tiroteio no, na rua. Teve um cara que ficou conhecidão lá, que que foi, se eu eu não me engano, foi na frente da universidade, foi numa praça, tem de tudo.
2: É, e, e também, assim, quando a gente tá falando aí, né, dos fenômenos, né, de crimes em geral, a gente, enquanto sociedade, isso acontece ao redor do mundo, de achar um único culpado, né? Então, nos Estados Unidos, a culpa é do armamento. E, de fato, o armamento facilita isso, né, a liberação de armas facilita o cometimento desses crimes, mas tem uma, uma série de outros fatores aí envolvidos, né? Mesma coisa quando o pessoal fala aí dos serial killers, né? Ah, é porque tem prazer sexual. Poxa, tem serial killer que tem esquizofrenia, né? Que ele ouve voz mandando ele matar. Então, assim, n- não é tudo, né? E a gente tenta achar um único culpado dentro de toda a situação, né? E o pouco que a gente pouco fala é do preparo dos profissionais para lidar e observar determinados tipos de situação, né? Como a Duda bem falou, né? Que agora eles têm, por exemplo, é, um, um treinamento em caso de de tiroteio, né, mas vale o treinamento ou vale a prevenção antes do treinamento, né, porque o treinamento é quando já tá ocorrendo, então assim você tem profissionais preparados que se quando um aluno for procurar ele porque tá sofrendo bullying, porque tá se isolando socialmente, ele vai se atentar aos sinais, ele vai acolher esse jovem, ele vai sentar com os pais vai orientar, você tem essa preparação dos profissionais porque no Brasil é certo que não tem, né então como que um aluno vai procurar um professor, uma coordenação, uma diretora e falar, ó, tô me zoando de tal coisa Coisa né? que no Brasil acontece muito, né? Por ser gordo, por ter características mais afeminadas, já começa, né? Então, xingamentos ou qualquer outra coisa do tipo, né? E aí você vai procurar a direção, eles vão falar assim: ah, isso aí é brincadeira de criança, você não sabe lidar com essas coisas, né? Não vai acolher essa criança, não vai buscar repassar isso para os pais. Os pais também não sabem observar esses comportamentos dentro de casa. Então, o que a gente tem feito para observar esses sinais? Porque eu acredito que todo mundo aqui concorda que a prevenção é muito melhor do que a intervenção. Né? Então assim, adianta a gente ficar fazendo treinamento Para como lidar com o tiroteio Se a gente não lida como não ocorrer um tiroteio Então existem muitas coisas aí Que falta preparo, falta investimento E a gente pouco fala sobre isso também né Fora as outras questões de ordem psicológica né Quem tem acesso à psicoterapia no Brasil hoje Uma classe mínima de pessoas Enquanto a gente observa aí que no caso né, Dos assassinatos em massa e dos massacres escolares Tem uma prevalência muito grande de alguns tipos de transtorno Quem tá olhando para isso? Quem tá olhando para os mais que esse jovem, que esse adolescente tem dado, né? Então a gente fala muito de intervenção e um pouco de prevenção. Isso me preocupa muito. Isso Com é, certeza.
1: Isso é até importante porque quando aconteceu aquele algumas semanas atrás aquele vazamento, né, de um menino, a gente diz menino, mas eu não sei nem quem é o autor do da porta da Mackenzie do colégio Mackenzie que escreveu que haveria um massacre na semana que vem, se preparem. É, a gente viu Sim. um comentário de pessoas assim: ah, quem quer não avisa, vai lá e faz, né? E assim isso A gente precisa tirar essa ideia de que quem quer não avisa vai lá e faz, porque eles avisam e avisam muito. Então, eles têm muitos sinais, desde cedo, que eles vão dando ali para as pessoas. Então, se você não tem profissionais capacitados para entender esses sinais de alerta, é isso, as coisas vão ter que ser na intervenção e não na prevenção. Então que a gente consiga fazer cursos de capacitação para os profissionais, tanto da educação, quanto da área saúde, quanto da segurança pública. Porque um jovem que chega nessa hora de ameaçar, gritar para o colégio inteiro, porque muitos deles, alguns deles subiam em cima da da cafeteria, por exemplo, e gritavam Vocês todos vão morrer amanhã. Se ninguém leva isso a sério, e ele de fato comete, aí lembra que no dia anterior ele gritou mas por que não, no dia que gritou, chega, puxa pro canto e entende quem é essa pessoa, o que que tá acontecendo, como é que é o perfil dela no dia a dia na escola, como estão as notas dela, quais são os trabalhos que ela, come... que, ela... que ela escreveu durante a escola? Porque isso que você falou, Verônica, dessa questão do fascínio, isso a gente vê muito nesses jovens. Porque assim, a gente tem essa curiosidade com o true crime, né? Estamos nós três aqui falando sobre isso nesse momento. Então a curiosidade, ela existe. Então, se a gente for escrever uma redação na escola sobre o true crime, a gente vai escrever por uma perspectiva de curiosidade, de alguém que está entendendo um caso específico que aconteceu. Esses jovens, geralmente, eles vão se colocar em primeira pessoa nas nas redações deles. Se eles vão contar sobre um crime que está acontecendo, ele é o autor daquele crime. Ele tem uma identificação muito clara com aquela pessoa. Então, você percebe as redações, as atividades escolares com um cunho agressivo muito grande. Então, os professores que corrigem essas redações deveriam pegar essas redações, entender quem é o aluno e buscar a diretoria, buscar acompanhamento psicológico, chamar os pais. Os pais têm que estar alertas dentro de casa também para esses comportamentos mais isolados. Né? Então, acho que tem que ter toda uma estrutura para lidar, não só com professores, né? A gente não pode botar a culpa toda em cima de professores e diretores, mas que toda a comunidade ela esteja ligada para entender esses sinais de alertas. Quando a gente fala em tentativas, muitas tentativas foram pegas, né? Eles foram pegos antes de cometerem, é por causa disso, porque esses sinais de alerta. Foram ouvidos Então quando a gente começa a ouvir A gente consegue prevenir muito mais
0: Sem dúvida, cara É importante a gente lembrar Que são seres humanos, né? Porque sempre vem aquela história De que são monstros São pessoas más São pessoas terríveis São seres humanos, cara São pessoas que poderiam ter sido ajudadas Que poderiam ter suas questões resolvidas Poderiam ter evitado toda essa violência, todo esse, sabe tanto deles quanto de outras pessoas. O fato deles se suicidarem tem muito significado, sabe? Eles não conseguem mais se ver. Eles têm esse processo de catarse e depois morrem, porque eles não, não têm mais per- perspectivas, sabe? Isso me lembra muito o livro é, O Acerto de Contas de Uma Mãe, né? Que é da mãe de um dos meninos de Columbine. Agora eu esqueci o nome do... do...
1: Eu acho que quem foi o do filme? Eric. Eu não tenho certeza. Eu nunca li esse livro, sabia? Eu li só o livro de Columbine, mas eu nunca li o da mãe. Eu acho, se eu não me engano, deve ser o do Eric. Porque algum deles... Eu sempre confundo qual pai... Tem dois pais que nunca falaram sobre o tema e os dois outros pais que sempre estavam na... dando entrevistas. Mas eu sempre confundo. Eu acho que é o do Eric.
0: Cara, eu vou, eu vou ter que descobrir. Não tem como não falar certo quem é quem. Por porque é um que é o, o, o filho da, da, da senhora, que agora eu também esqueci o nome, peraí, Sue, Sue ela... Então é a do Dylan. É o Dylan, isso, isso pronto, é a mãe do Dylan. do Dylan, graças, tem que falar, não tem <risos> como. Porque o Eric e o Dylan eram muito diferentes, e ela deixa isso bem claro no livro dela, né? Eu, eu imagino que ela puxa uma sardinha pro filho dela, mas é um livro espetacular, assim vale muito a pena ler. Ela tem um um jeito de escrever assim, É, é um espetáculo porque é uma mãe falando do filho e ela consegue fazer uma racionalização, sabe? Ela consegue racionalizar e contar a história dele, a história do acontecido, como é que foi pra ela e pra família dela, né? Porque eles eram vilões, então a família dela sofreu retaliações, né? A galera culpa e etc. Então, é um ponto de vista, interessantíssimo, importantíssimo, principalmente para quem estuda sobre esse assunto, então eu recomendo demais.
1: Eu quero muito ler. Eu adoro... Assim, eu, eu tenho... Um... Eu já ia falar fascínio oh meu Deus. <risos> eu tenho muita curiosidade com o caso, principalmente de Columbine, por causa disso, né? Porque ele é, de fato, o caso Gênesis. Então, assim, a gente consegue ver todos os outros a partir de Columbine. Então, é um caso que eu gosto bastante de estudar. E eu tô pra ler o caso dessa mãe. O que você falou das famílias é muito é muito real, né? Como botam a culpa em cima da família por conta do, do que aconteceu com o filho. Então, a gente, eu... sempre me lembro aquele filme do Precisamos Falar Sobre Kevin. É que não tem nada Sim. a ver. Na verdade, não tem nada a ver com o massacre, não. Ele cometeu, né? Inclusive, é o próprio Sim. dele. Então tem isso. Ele deixou só a mãe viva para que ela sofresse as consequências. Então ela sofre diariamente retaliação de todos os vizinhos como se a culpa fosse dela por ele ter cometido aquele massacre.
0: Sim, ela, ela teve uma, uma resiliência um, um processo de para lidar com a situação e hoje falar sobre isso, né? ela faz TED Talk ela, ela faz palestra e tal e ela fala de um processo de depressão do Dylan né? então você não tem um ponto de vista dele você não, não sabe exatamente o que passou na cabeça dele, mas tem diário tem os relatos dela do comportamento dele e tal, e você consegue perceber que realmente a galera não percebia, não estava muito claro, ele não demonstrava ser uma pessoa violenta, e aí ela dá a entender que ele tem influência do Eric, né, pra desenvolver esse lado, porque o Eric era muito mais frio, violento e tal, mas você percebe que ele demonstrava um sofrimento Demonstrava isolamento, demonstrava uma dificuldade, ele estava passando por
2: alguma coisa, né? E isso vai muito de encontro com o que a gente sempre fala nos cursos, né? O que que a gente observa muito da questão dos massacres escolares, né? Geralmente, quando ele acontece em dupla, como é o caso de Columbine, como é o caso de Suzano, né? Você sempre vê ali um indivíduo que é mais dominante e um indivíduo que é mais submisso, né? A Duda gosta quando eu falo dessa parte, então eu vou falar. E aí a gente observa muito ali no caso de Columbine, né? Que o Eric, ele era muito mais dominante do que o Dylan, né? E as características deles, né, são diferentes. Então, quando a gente vai pontuar Sim. essa diferenciação da dupla, você vê o um indivíduo, né, que é o dominante ali com uma coisa muito mais narcisista, um comportamento muito mais egóico, enquanto você vê o um indivíduo que é mais submisso àquele processo, o um indivíduo extremamente isolado socialmente, extremamente não aceito de maneira social, que dá indicativos de sinais, assim, não, não tô dizendo depressão em fato, né, o transtorno depressivo, mas indicativos de sintomas depressivos, mesmo, né, e, então ali você observa muito claramente, assim como acontece no caso de Suzano também, o Guilherme claramente ali era o sujeito dominante, e ele era até mais novo, né, de idade, do que o Sim. Luiz Henrique, né, e, e o Luiz Henrique, ele tem as mesmas características aí, não posso dizer 100% iguais, é lógico que não, cada um com suas características é, distintas, né, mas de certa forma muito parecidas com as características do Dylan, É né? o do Luiz Henrique. Então, uhum. o, o, e o Eric com características muito parecidas com a do Guilherme. Então, você observa muito essa movimentação de um sujeito dominante e um sujeito, entre aspas, dominado, mas que quer participar daquela situação para se sentir incluído em algum lugar, né? Ou incluso em algum lugar. Para sentir que de alguma forma ele é aceito, para sentir que ele vai ter o marco dele, apesar de ninguém nunca ter olhado para ele até então. E aí é quando o sujeito dominante utiliza-se dessas vulnerabilidades também para convencer cela a praticar o ato. Não tô dizendo que é 100% das vezes e não tô dizendo que o outro também não tem a intenção, mas você observa muito essa movimentação mesmo.
0: É um processo que funciona na dupla, né? Dentro da dupla. E aí, isso aí acontece em vários tipos de crime, né? Quando tem esse esquema da dupla que você falou. Mas eu queria, já que vocês não tocaram nesse assunto, eu queria que vocês me falassem o que vocês acham de realengo, porque é bem específico também, não é, não é o mesmo, não é um perfil tão Então, assim, tem a ver, mas eles dão a entender que ele tinha algum transtorno, agora eu não vou saber dizer qual.
2: O caso do Wellington, né? A princípio eles começaram a falar, né? Um famoso psiquiatra forense aí começou a falar assim que o caso foi divulgado, que o Wellington sofria de esquizofrenia, e aí vale lembrar, né, que no transtorno, né, de esquizofrenia a pessoa tem perda de contato com a realidade, né, então ela tem delírios ela tem alucinações, ela não consegue se, como diz a Duda aí no direito se autodeterminar, né e, e aí o caso ali do, do Wellington, né, depois foram feitos alguns estudos mais pra frente né, talvez se utilizando um pouco de métodos do que a gente chama de autópsia psicológica, né, porque você você já não tem mais um indivíduo aqui com você, então você começa a analisar características psicológicas que ele deixou antes de morrer, né? E aí pontua que ele teria, na verdade, um transtorno de personalidade esquizóide, que é um transtorno, né, obviamente, de... É, como o nome já diz, né? É um transtorno de personalidade, ou seja, faz parte do indivíduo e, e o transtorno de personalidade, apesar dele ter tratamento, é uma coisa que faz parte do sujeito, né? Então, tem tratamento, tem acompanhamento, mas faz parte. E o transtorno de personalidade esquizóide, ele é muito caracterizado por essa dificuldade de interação social, mas não só a dificuldade, a ausência de necessidade mesmo da interação social. Então, é um sujeito que se isola muito socialmente, né? Lembrando, gente, pelo amor de Deus, não tô aqui dando diagnóstico de maneira alguma, tô trazendo que o estudo fala, né, a gente não avaliou ele então tem muitas características, né e aí o caso do Wellington, eu acho que ele se diferencia um pouco dos outros meninos uma, por conta da idade, já não estava mais Sim. em período escolar, e também as motivações por trás, né do caso do Wellington, deixa muito explícito ali a questão do bullying mesmo, ele deixa muito claro a questão do bullying, e que as pessoas evitariam que aquele massacre acontecesse se elas investissem em programas de prevenção do bullying, a gente sabe que ele realmente foi violentado, no sentido de os colegas colocavam a cabeça dele na privada as meninas tentavam chavecar ele só como uma forma de zombar dele, então ele sofreu muito nesse período da escola dele e uma característica muito diferente também muito distoante do caso do ele é que ele fala muito de grupos terroristas né então é. al qaeda e, e ele também tem um ódio muito grande com a figura feminina né então não deixa nenhuma mulher encostar no meu corpo ele deixou especificações de como o corpo dele deveria ser tratado pós- morte né E aí o apelido dele na adolescência era al-qaeda né que é um grupo terrorista aí e Então, as influências dele vinham muito desse terrorismo propriamente dito, como a gente conhece, né? O terrorismo do 11 de setembro, vamos dizer assim. Então, você observa que, apesar da questão do bullying, as, como como, como eu digo, as influências dele, aonde ele se espelhava mesmo, diferente de Suzano, que vinha de Columbine, o dele vem de grupos extremistas e grupos terroristas, né? Acho que essa é uma, uma importante diferença dos casos, talvez.
0: Pois eu acho curioso isso, porque tinha os vídeos dele, denota um pouco, uma coisa meio delirante acho que é por isso que existe esse questionamento se ele seria esquizofrênico se teria algum processo né, de delírio e alucinação não não tem como a gente falar com certeza, mas realmente tinha todo um processo de ele acreditava que fazia parte de um grupo terrorista né? ele tinha um jeito de falar um jeito de recitar as cartas, tudo isso tem uma diferença, né? Você sente um, não sei, me veio essa ideia assim de um processo delirante mas aí pode ser esquizoide também,
2: né? faz sentido também. Sim, é que no caso, né, ali você observa no caso do Wellington né, o que é muito característico da esquizofrenia, né? Ela emite um prejuízo social tão grande a ponto da pessoa não conseguir conviver socialmente por conta dos delírios, das alucinações e desorganização mental e cognitiva. No caso do Wellington isso não é relatado. Ele tinha um trabalho formal durante muito tempo, sempre foi um bom empregado, né? De acordo com os relatos, ele mantinha a própria casa, ele cuidava da própria casa, da própria vida. Da própria saúde, da própria alimentação. Uma coisa é que a pessoa com esquizofrenia, estando em surto ou não, ela tem uma enorme dificuldade por conta da, da questão limitante mesmo, né? Da esquizofrenia, de cuidar de si. Ele fica muitas vezes envolto nesses delírios, nessas alucinações, não consegue cuidar da casa, manter o emprego. Então, nem se fala. Isso é extremamente difícil para uma pessoa que tem esquizofrenia e que não trata, né? Esse é o sim, ponto sim. que não trata, porque a pessoa com esquizofrenia Ela pode ter uma vida social comum, rotineira, normativa. Sem problema algum A diferença é o tratamento né? E no caso do Wellington Ele não tinha esses prejuízos Que indicariam um delírio Uma alucinação Ou algum tipo de transtorno desse tipo E é por isso que uh, uh, os estudos O encaixam mais no transtorno de personalidade esquizóide mesmo
0: É Pode ser que a minha visão de delírio Tenha mais a ver com radicalismo né? Ele era uma pessoa extremamente radical Extremamente bitolada E as crenças dele eram muito fortes né? E aí você ouve ouve de um outro ponto de vista e você acha que parece que ele está viajando. Mas não, né? Provavelmente ele realmente acreditava nas coisas que ele falava para ele fazer sentido, né?
1: Tinha uma organização de pensamento muito grande ali, porque no próprio manifesto que ele deixa né, escrito, ele fala assim Deixei um lençol para ser coberto, meu corpo deve ser coberto com tal lençol, que está em tal lugar, por tais mãos Então assim, de alguma forma existia esse, essa organização muito clara, tanto do planejamento, né, que eu, a Tami, claro, vai falar muito melhor sobre isso é, sobre a questão do planejamento, que num surto, por exemplo, você jamais seria conseguiria ter todo esse planejamento que o Wellington teve, né? e a questão de, de fato, você ter ali o seu pensamento muito claro do que você quer pós-mortem, do que você quer fazer, do que como você vai cometer, deixar os vídeos, né, olha, eu tô fazendo isso porque isso, isso isso, eu acho que vocês poderiam ter evitado isso se tivessem feito tal coisa, eu fui vítima de bullying, eu não sei, então assim, tinha toda essa questão que você vê, de fato o que eu falei, uma organização de pensamento, não tinha surto ali.
0: Bem sistemático, né? Exatamente.
2: É interessante. E se a gente for levar a Verônica por esse ponto que você falou, né, você falou assim, eu falo do delírio, na né? questão da crença mesmo, do ser bitolado, aí é, a gente teria que considerar considerar um monte de gente com delírio mesmo e alucinação e fora da realidade porque isso depende muito do processo cultural também. Então, a gente aqui no Brasil vai olhar para algumas culturas e a gente vai falar, nossa, como que pode alguém acreditar nisso ou alguém é, agir dessa forma? E lá é super comum, né? Então, talvez ele se identificasse com uma crença e até mesmo que a gente pode estar falando de uma crença religiosa porque a gente está falando de um país que, apesar de dizer que o Estado é laico, não é. É um país, boa parte cristão. Então, tudo que Sim. difere disso é esquisito. A gente já começa a achar que é estranho, que não, não que... Então, assim, a fala dele, né, como a Duda bem falou, tem uma organização de pensamento muito grande, mas talvez essa coisa do parecer esquisito é porque a gente não tá acostumado com a identificação de pessoas com religiões de origem do Oriente Médio, por exemplo. Então, é, é, acho que talvez a gente possa adentrar um pouco mais nessa questão mesmo.
0: É, mas é, tem um radicalismo, né, porque mesmo a questão religiosa, tudo bem, mas essa coisa da mulher, entende? Tem um muito extremista que independente da, da religião, da crença etc, ele é muito extremo, né? Como o nome mesmo diz quando tem um extremo eu me incomodo, eu acho estranho, sabe? Então acho que é muito mais ligado a isso até porque eu gosto de outras religiões de estudar bastante tá? tô tentando me defender aqui, tá? Não! Eu, que mas... eu não acho outras religiões esquisitas Meu problema é com o extremismo
2: Acho que o extremismo vindo de qualquer lugar Ele é muito ruim, né, na verdade De qualquer coisa que a gente fala dos extremos É né, é muito ruim, e e no caso ali Do Wellington, você bem citou a questão né, Do do ódio ao feminino E tudo mais, que é um um Extremo muito grande também A gente, além de analisar a questão Cultural, que a gente tem um país super machista A gente tá falando do Brasil, né, um país que mais Mata mulheres aí no mundo país super machista, além da questão Cultural, o Wellington foi violado violentado por meninas também. Olha só que, Sim. que a, a simbologia e a individualidade do caso, né? Então as meninas chegavam, se aproximavam dele, como eu falei, incitavam que estavam chavecando ele para depois ficar zombando, né, dele diante dos outros colegas. E aí chega ele no dia do crime e ele faz o quê? Começa a matar meninas que ele falava não, eu só vou matar meninas bonitas. Uma das vítimas sobreviventes do caso disse que o Elton falou isso no momento. Não, você não. Eu vou matar só as meninas bonitas. E foi o que aconteceu. A maioria das vítimas dele eram meninas. E ditas padrões sociais aí de beleza também, né? E os meninos que ficaram feridos, geralmente, eram tiros assim. Só para evitar que a pessoa intervisse ali, né? Na movimentação dele.
0: Sim, eu lembro bem disso. Inclusive, tem um episódio de, do podcast Cena de Crime. Não sei se vocês conhecem. É a Gabriela, ela não tá fazendo mais o podcast dele. Ela parou. Mas, Cena de Crime tem um episódio sobre Realengo. Que, inclusive, ela entrevistou um dos policiais que atendeu lá o caso então é um episódio muito bom, eu gosto muito desse episódio, eu acho bem interessante, que ela dá vários detalhes, eu acho que ela fala desse psiquiatra aí, né, mas aí vocês relevam.
1: Deixa abaixo, eu... deixa abaixo, tipo.
0: É, deixa abaixo, mas é muito bom, é muito, assim, a parte de, de, da explicação, de, do, do início ao final, né, de tudo que acontece e a entrevista com o policial, vale a pena, pra gente entender um pouquinho, né, como é que é a história do Wellington, de tudo que aconteceu nesse processo, das vítimas, ela fala bastante das vítimas.
2: Isso é uma coisa muito importante também, né? Acho que foi a Duda que comentou comigo esses dias, né? O quanto a gente, entre aspas, dá um palco sensacionalista pra esse tipo de crime e o quanto a gente fala das vítimas. O que vocês conhecem das vítimas? O que vocês ouviram na mídia sobre as vítimas? Não é nada comparado ao, ao fenômeno do massacre do menino que cometeu o um massacre do rapaz que cometeu o um massacre, né? Isso é muito importante. Que visibilidade a gente tá dando as vítimas desse fenômeno também, né? Acredito que quase nenhuma, né?
0: É, muito pouco, sim. Muito pouco se fala, muito pouco se lembra e é óbvio que a gente tem que estudar e analisar os criminosos para poder entendê-los, para poder evitar, para poder combater, etc. Mas lembrar das vítimas é sempre importante, né? Porque não só as vítimas, mas seus familiares. É muito sofrimento, é muito muito triste. Tem um documentário, Tiros em Columbine, que do Michael Moore, que é, acho que esse documentário também trouxe muito conhecimento sobre esse caso, né, principalmente aqui no Brasil, fez sucesso aqui. Ele faz um documentário falando sobre é, o Dylan e o Eric, mas fala também sobre as vítimas, fala sobre a questão armamentícia no, nos Estados Unidos, ele traz vítimas, inclusive dos meninos que ficou cadeira de roda tal. Eu acho um documentário bem interessante, foi o meu primeiro contato com assassinos em massa, então, acho que vale a pena assistir. Eu assisti, tem muitos anos. Eu
1: assisti mas faz t- muitos anos também.
0: Do que eu me lembro, eu tenho inclusive o DVD. Do que, do que eu lembro é muito bom. Não sei se envelheceu bem ou mal, uhum. mas que eu me lembro é bom. É bom fazer essas recomendações, né? Eu gosto de recomendar coisas para as pessoas irem além, né? A gente está aqui conversando, falando o básico do básico.
1: Uhum, exatamente.
0: Mas, então, eu sempre gosto de trazer, se vocês quiserem trazer também recomendações para as pessoas se aprofundarem, aprenderem mais, irem atrás de estudar, né?
1: É, a gente, assim, em questões de assassinatos Sim. em massa, né, a gente tem. A maior parte dos nossos estudos são em inglês, né? Não tem jeito, assim. A maioria dos estudos são lá de fora. É, a gente tem muitos relatórios. O que eu recomendo sempre às pessoas é quem tem interesse, principalmente pelo estudo, do, pela abordagem do FBI, né, porque é um uma das abordagens do criminal profiling a gente tem várias outras mas se tem interesse no FBI que é um De fato, eles têm muito estudo nessa prevenção de massacres escolares. Entrar no site do FBI e vasculhar ele todo, assim. Você tem muitos relatórios deles e tem relatórios de prevenção de massacres escolares, os estudos deles com base em Columbine. Então, tem bastante coisa ali. Tem bastante coisa de serial killer também. Então, ali tem a conferência que eu falei lá no início do do podcast, né? Sobre essa mudança de nomenclatura. Então, o site do FBI é recheado de informação. Além deles, a gente tem, por exemplo, os livros e artigos do Peter Langman, que é um dos especialistas em massacres. Massacres Escolares. Eu acho que tá tudo em inglês. Eu não me lembro de ter visto nada em português. Não sei se tem livro traduzido. Tudo em inglês.
2: Do Homes and Homes também. É, o artigo do
1: Homes and Homes também, mas é tudo em inglês. A gente tem uma lista de referências bibliográficas. Eu acho que é sempre muito importante a gente ter ler artigos que falem sobre o tema, buscar em em livros. É importante, realmente, porque aqui no podcast, nos cursos, é tudo por alto, né? A ideia é, é fomentar a discussão, debate, mas é importante que a gente consiga estudar por fora também, pegar os livros de recomendações e fazer os próprios estudos.
0: Até para tirar as próprias conclusões, Exato. né? Não vai atrás só do que a gente tá falando, não. Pode até discordar tranquilamente, né? Vai atrás e... A minha ideia com esse podcast é, é muito essa, é de trazer informações, trazer o básico do básico e trazer o questionamento também, pra que a galera vá atrás e, e pesquise e procure e tire suas próprias conclusões, sabe? Eu não tô aqui pra dizer o que, que é certo o que é errado, o que, que é que não é. A gente estuda, né? A gente aprende certas coisas e a gente passa pra frente. E eu acho muito válido poder dividir, né? Porque também esse negócio de guardar informação pra si, acho que não leva a nada. Ah, já então, saiu de
1: moda isso. Não
0: vale a pena, né? A gente tem que dividir. Até, até pra. Comentar, assim, né?
1: Crescer o mercado do Profile, né? Que é nulo hoje em dia. Vamos fazer esse mercado de, de perfilamento aí crescer no Brasil, ser mais conhecido, reconhecido. Então, acho que o importante é isso: transmitir conhecimento para que mais pessoas conheçam o profiling também no Brasil. E que a gente consiga criar um mercado de trabalho pra gente aqui decente, né?
2: Com certeza. Porque os profissionais disso. Não se sintam é, também ameaçados, né, vamos dizer assim, pelas, pelos novos que estão chegando agora, né? Se a gente angariar cada vez mais pessoas que se interessem pelo tema, mais ele vai ser discutido, mais ele vai ser amplificado e mais ele pode ser utilizado, que é o caso que não acontece hoje no Brasil, né? Então, alguns profissionais detêm o monopólio e parece que se sentem ameaçados com novas pessoinhas que vão chegando. E a ciência não funciona dessa maneira, né? A gente fica estagnado num ponto de profiling chegou agora, nos Estados Unidos sabe lá, desde que década que já tem, né? Então, aonde a gente tá indo? Aonde a gente tá chegando, né? É absurdo mesmo.
0: Eu queria tanto, né? Todo mundo se juntasse. Eu, Eu sinto que tem uma galera se juntando, né? Mas...
1: É a nova geração. As pessoas... eu falo que é nós a somos nova a nova geração, geração né?
0: é a galera é, também o após, por exemplo de criminal profile, ela é muito nova né ela deve ter uns seis anos por aí não Sim. tem tanto tempo assim mas eu vejo que a gente tá tentando se juntar porque não é concorrência, cara, eu não vejo vocês como concorrência, não vejo ninguém do, do, dos meus colegas que eu trouxe aqui que eu converso no Instagram, pra mim a gente tá todo mundo junto lutando junto para poder alcançar, né, esse momento em que a polícia não vai achar que é coisa de filme Não vai achar que não é ciência Que não valoriza, que não faz sentido Eu acho e que,
1: que vai dar A gente vai chegar lá É, Eu acho que essa, essa palavra da concorrência é muito besteira Porque se você tá dando o seu melhor você tá trabalhando, estudando, vai ter sempre o seu perfil vai estar ali, seus seguidores vão estar ali, seu público está ali. Ele nunca vai te abandonar. Ele pode estar no teu e pode estar no do amigo também. Então, assim, não é Com concorrente. É Quanto mais pessoas divulgarem o profile, mais gente vai se interessar. Putz, legal, gostei do curso da Dupla Forense, agora vou fazer um curso da Verônica, vou fazer um curso de não sei quem. E vai se alimentando desses cursos. Então, que a gente não se veja de fato como concorrente, porque só... Quando a gente der a mão e realmente fazer esse mercado crescer, que as coisas vão andar.
0: Com certeza. Inclusive, estou à disposição. Vocês sabem, né? Se vocês quiserem auxílio... Qualquer coisa. Com
2: certeza.
1: É nós. Estamos juntas.
0: E acho que é isso, né, galera? Vocês querem falar mais alguma coisa, Tami?
2: Não, tô tranquila. Eu só queria agradecer e avisar também que é uma via de mão dupla não só pra você, mas para as pessoas que estão ouvindo também. Nós ficamos super abertas a todo momento a ajudar, auxiliar. Então o pessoal vem perguntar. Tem dica de referência pro meu TCC? Você pode mandar? <risos> Podemos. Estamos aqui.
1: Eu né? mando até áudio.
2: E é isso, gente. A gente tem que se ajudar, porque é isso que a a Verônica falou, né? Em que momento a gente vai começar a mostrar para a segurança pública que não é coisa de filme. No momento que a gente se unir, fizer isso daqui uma ciência de união também, né? Que um incentiva o outro. Exatamente. Então, estamos por aí sempre que for necessário, sempre que precisarem na, da nossa ajuda, não hesitem em mandar mensagem. Às vezes a gente demora um pouquinho, <risos> mas a gente responde com o maior carinho do mundo sempre.
0: Elas são ótimas, gente. Sigam elas, vale muito a pena. Eu conheci tem poucos meses e eu já tô viciada. <risos>
1: Eu conheço um pouco, Isso.
0: mas já considero par. Já considero <risos> par. amigas, friends. Exatamente. Vocês estão aí com o Denis também. Denis, maravilhoso. É, maravilhoso. Ele, ele já veio aqui, já participou. Ele também é ótimo. Eu é vou, a minha ideia é trazer todo mundo para cá, né? E em algum momento eu quero que todo mundo participe do nosso então, trabalho. Seu trabalho de, de aqui é importante, episódio.
1: O criminalismo é muito importante para a gente divulgar realmente.
0: Ah, obrigada, gente.
1: Estou mar- maravilhosa. Adorando. Vou usar sempre agora na esteira. Estou correndo Ai. na esteira e ouvindo criminalismo. <risos> meu novo podcast. Parabéns
2: pelo espaço aí, Verônica. E muitíssimo obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Ah, e depois a gente faz algumas indicações de uns profissionais também. Que seria interessante você trazer também, que a gente conhece o trabalho, né? Então, Opa. então é sempre importante. E muito, muito, assim. muito obrigada pelo teu tempo Pela tua disposição e pelo teu convite
0: Nada, se vocês quiserem indicar Os seus, os seus Instagrams pessoais Fiquem à vontade
1: Ixi, eu, Se, se eu... quiser
0: falar de curso também <risos>
1: não. não, os cursos A gente tem feito todo, todo mês A gente dá um curso agora né então A gente tá pra dar agora violência doméstica Em setembro é, Serial killers, a gente vai repetir o curso Que a gente deu ano passado, a gente vai fazer agora em outubro é, Então tem Só pra acompanharem realmente a gente pelo Instagram que a gente está sempre divulgando a ideia agora é trazer fazer mais mais cursos né todo mês para que a gente tenha é bastante tema bastante coisa para trabalhar não sei se você uhum. também quer falar alguma
2: coisa não é só isso mesmo porque eu acho que lá pelo Instagram dá para acompanhar tanto o da Duda profissional quanto o meu profissional quanto o do dupla né então tá tudo lá assim o que vocês precisarem o que for necessário tanto de solicitar ajuda quando é ah eu quero ver um minicurso ou alguma
1: coisa assim a gente está sempre por lá isso
0: então tá bom, Obrigada, então vamos focar no do aí é. É porque, se
1: eu for falar meu sobrenome aqui vai ficar confuso, é, eu tava imaginando isso
2: o da, da Duda tem 800 mil palavras quase que o Instagram bloqueou ela da última vez que ela tentou colocar esse nome <risos>
0: <risos> ah, mas agora eu quero saber Spilman.
2: Spilman. Spilman, porque eu vou ter que ter o carioca, Verônica. Ah. Não ah. é simplesmente Spilman? Isso é sem graça. É, é, é Spilman.
0: Ah, eu tava esquecendo essa pegada, carinha.
2: É Eduarda, cariola. Eduarda Soares. <risos> Spilman. <risos> que
0: maravilha. <risos> Carioca, né, Carioca Carioca. Mas é isso, gente, muito obrigada
1: Obrigada a você, Verônica, foi um prazer Obrigada
0: Olha que eu posso chamar vocês de novo,
1: hein estaremos aqui
0: (risos) Então é isso, gente, até mais Obrigada,
2: meninas, boa noite, até Até mais Valeu, pessoal, tchau, tchau